0: Hallo und herzlich willkommen bei Mythos Mahlzeit, dem Ernährungspodcast empfohlen von der AOK. Ich bin Johanna Bayer. ich bin Wissenschaftsjournalistin mit Liebe zur Ernährung und das schon viele Jahre, eigentlich mein Leben lang. Mehr über mich finden Sie im Netz auch auf meinem eigenen Blog, der heißt Quark und so. Hier in Mythos Mahlzeit möchten wir Licht in die, ich nenne sie mal Blackbox Ernährung bringen. Also den Wirrwarr an Ratschlägen und Studienmeldungen entknoten, die den Alltag fluten. Wonach sollten wir uns beim Essen richten? Nach dem, was Oma schon wusste? Oder nach Influencern? Oder offiziellen Empfehlungen? Wer kennt die überhaupt? Und wie hängen Ernährung und Gesundheit zusammen? All das und mehr möchte ich mit Expertinnen und Experten in Mythos Mahlzeit besprechen. Jetzt lade ich Sie ein, mitzuhören und mitzudenken, wenn Sie verstehen möchten, was hinter der sogenannten gesunden Ernährung wirklich steckt. In der ersten Folge haben wir schon über allerlei Diäten und Abnehmmythen gesprochen und wir wissen jetzt auch ein wenig mehr darüber, warum Abnehmen und Gewicht halten so schwer ist. In dieser Folge wollen wir uns anschauen, was Übergewicht bedeutet, besonders das stärkere Übergewicht, die Adipositas. Wir sprechen aber auch über das andere Ende des Spektrums bei den Essstörungen, die Magersucht. Mit mir im Studio ist wieder, wie in der ersten Folge, Professor Dr. Johannes Erdmann, Erstinternist, Hormonspezialist, Diabetologe und Professor für Ernährungsmedizin an der Hochschule Wein, Stefan Triesdorf, Er sitzt mir hier gegenüber im Studio. Ganz herzlich willkommen. Danke, dass Sie noch einmal bei uns sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, hören wir uns noch mal ein paar Stimmen an, die Bernd Schlupberg, der bei mir im Studio ist, mein Kollege auf der Straße gesammelt hat, dazu, wie Leute ihr Essverhalten beschreiben und welche kleinen Ausreißer sie haben. Was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist zu gucken, wie viel Kalorien jetzt was hat. Weil das kann dann auch schlimm enden oder je nachdem. Also meine drei Mahlzeiten zu essen, damit ich nicht so Heißhungerattacken bekomme oder so. Das ist mir wichtig und nicht so viel Süßes und dann halt eher Alternativen.
2: Ich habe halt einmal im Monat Cheat Day. Da esse ich halt fast alles, was ich möchte. Zwei, drei Pizza oder vier, fünf Burger. Ja...
0: Professor Erdmann, Sie waren Oberarzt an der TU München in der Adipositas-Sprechstunde. Jetzt könnte man sagen, mein Gott, Übergewicht, es ist heute so häufig. Was braucht es denn da? So eine besondere Sprechstunde oder Spezialambulanz? Welche Leute kommen dahin?
1: In so eine Spezialsprechstunde für Adipositas kommen natürlich Leute, die schon viele, viele Diätversuche äh, unternommen haben. Zum Teil auch mit durchaus beachtlichem Erfolg. Dann aber gemerkt haben, dass sie zum einen wieder in alte Ernährungsgewohnheiten zurückgekommen sind. Zum anderen vielleicht auch das ein oder andere körperliche Probleme zusätzlich bekommen haben. Manche haben Diabetes äh, entwickelt. Äh, und wir hatten dann natürlich in dieser Adipositas-Sprechstunde mehr Zeit, die Probleme jetzt auch aus medizinischer Sicht ähm, mit denen zusammen zu bearbeiten und gleichzeitig sozusagen eine suffiziente Ernährungsberatung, Ernährungstherapie auch anzubieten. So
0: eine, eine passende oder angemessene, ausreichende ja, Ernährungstherapie.
1: Die, die mhm. letztendlich über dieses gemeine Tipp geben, das in der hausärztlichen Praxis nur möglich ist. Also Hausarzt, Hausärztinnen haben einfach nicht genügend Zeit und da können wir uns Zeit nehmen und müssen uns Zeit nehmen, damit man auch erfolgreich sein kann.
0: Vielleicht schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was das ist, Adipositas. Bei uns im Studio ist wieder mein Kollege Bernd Schlupeck. Bitte, was genau ist Adipositas?
2: Adipositas, das schwere Übergewicht, ist eine chronische Krankheit. Menschen mit Adipositas sammeln übermäßig Fettgewebe an. Die Gründe sind vielfältig. Ernährung, Lebensstil, wenig Bewegung, die genetische Veranlagung, bestimmte Krankheiten oder Medikamente. Ein Mensch gilt als adipös oder krankhaft übergewichtig, wenn der BMI gleich oder über 30 ist. In Kilogramm übersetzt heißt das, ab 15 bis 20 Kilogramm zu viel ist man adipös. Ein BMI zwischen 25 und 30 bedeutet leichtes bis mittleres Übergewicht.
0: Also ich glaube ja, 15 bis 20 Kilo Übergewicht, das fällt vielen Leuten ja gar nicht richtig auf als schweres Übergewicht. An den Zustand haben sich ja viele gewöhnt. Die dicke Oma, der Opa mit dem Bierbauch, das kennt man doch. Tja, man erwartet das geradezu, dass die Leute übergewichtig sind. Ist doch normal. Und normal ist, wenn es viele sind. Das ist ja auch irgendwie demokratisch. Ja, dann dann verschieben sich da ja auch eben die äh, Normen und die Wahrnehmung dessen, was in Ordnung ist, oder?
1: Natürlich mit dieser quasi neuen Normalität nimmt natürlich das Risiko für Hochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und viele andere Sachen mehr äh, deutlich zu. Deswegen ist, glaube ich, müßig, darüber zu reden, wenn alle dick sind, dass es dann gesund wäre.
0: Die Tendenz es aber. Also es gibt ja doch eine Reihe von Aktivisten, die sagen, wenn es viele sind, dann ist es in Ordnung, dann ist es normal. Nehmen wir Übergewicht und starkes Übergewicht daher einfach hin? Also dick ist jetzt in Ordnung?
1: Ich würde das in manchem nicht akzeptieren nennen, sondern resignieren vielleicht eher. Die Frage ist halt, wie kann ich sozusagen den Leuten, die betroffen sind von diesen quasi Adipositas mit verursachten Erkrankungen Hilfe anbieten, eine, eine suffiziente Therapie, Beratung, wenn sie das dann möchten. Ja, Also äh, natürlich wollen nicht alle Leute abnehmen. Also abnehmen ist letztendlich was sehr Individuelles und der, der, der Wunsch danach ja, wird immer geäußert. Aber ich glaube, dass wir äh, eine Illusion nachgehen, wenn wir sagen, dass alle auf einmal schlank werden wollen.
0: Oder sollen. Ja, Man kann das gesellschaftlich wohl nicht vorschreiben. Ärztlich vielleicht schon eher, wenn es gesundheitliche Probleme gibt. Und dann kommen die ja oder sind die ja auch zu Ihnen in die Ambulanz gekommen. Vielleicht noch mal kurz zu ein paar Zahlen, dass wir noch mal genauer wissen, wie groß ist das Problem denn eigentlich?
2: Etwa 17 Millionen Deutsche haben Adipositas. Damit ist ein Viertel der Erwachsenen stark übergewichtig. Frauen und Männer sind etwa gleich häufig betroffen. Zählt man Übergewicht und Adipositas zusammen, sind sogar knapp 61 Prozent der Männer und rund 47 Prozent der Frauen betroffen. 1999 lagen die Werte noch bei 56 bzw. 40 Prozent. Die Tendenz steigt also.
0: Die Tendenz steigt. Was können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Gesundheitspolitiker tun, um das zu abzubremsen oder Adipositas und schweres Übergewicht zu verhindern. Gibt es da Lösungen?
1: Es gibt Lösungsansätze, aber die müssen letztendlich in der gesamten Gesellschaft gemeinsam praktisch angepackt also werden. Also nicht
0: nur die Wissenschaft?
1: Ne, es gibt ja auch noch Leute, die davon betroffen sind und die müssen da auch mitmachen und langfristig mitmachen.
0: Langfristig mitmachen ist vielleicht gar nicht so einfach. Betroffen heißt ja auch, wie reagiert mein Körper? Und da gibt es einen Faktor, den man nicht so einfach beeinflussen kann, den bringt man schon mit. Das ist der sogenannte Grundumsatz und den erklärt uns Bern noch mal.
2: Der Grundumsatz ist die Energie, die der Körper für den laufenden Betrieb braucht. Also, selbst wenn man einfach nichts tut. Er ist für lebenswichtige Funktionen notwendig. Das heißt, dass unser Herz schlägt, die Atmung läuft, die Leber entgiftet. Wie hoch der eigene Grundumsatz ist, hängt von verschiedenen Dingen ab. Sehr stark übrigens von den Genen. Den Grundumsatz bringt man mit. Aber auch welches Geschlecht man hat und wie schwer man ist, zählt. Übrigens, wer von Natur aus einen niedrigen Grundumsatz hat, nimmt leicht zu, ohne es zu wollen.
0: Den körperlich mitgebrachten Grundumsatz kann man wenig beeinflussen. Die Leute müssen auch langfristig durchhalten. Das sind schon zwei Faktoren. Es gibt aber noch einen dritten Faktor. und Das sind die psychischen Gründe. Leute haben ja auch psychische Gründe, warum sie essen. Die essen ja nicht nur, weil sie Hunger haben, sondern auch, weil sie sich trösten wollen, belohnen wollen. Das sind ja auch starke Motive, warum man ständig isst. Ja, wenn ich nachmittags mich mit einem Stückchen Kuchen einfach trösten oder beruhigen will, weil der Arbeitstag stressig war. Zählt das auch dazu, wenn sie sagen, Leute halten das nicht lang genug durch und die müssen, man muss denen irgendwie eine Möglichkeit geben, anders reagieren zu können?
1: Zunächst mal haben natürlich normalgewichtige und äh, übergewichtige äh, Emotionen beim Essen und das ist auch gut so. Ähm, Was wir äh, erlebt haben, dass es sehr günstig ist, wenn wir Patienten die ein problematisches emotionales Essverhalten haben oder ein Essverhalten, was auch umgekehrt mit problematischen Emotionen verbunden sein kann.
0: Was wäre das zum Beispiel? Was ist eine problematische Emotion und ein problematisches Essverhalten?
1: Also ich habe irgendeine Vermeidungsstrategie, die am Ende sozusagen in einen pathologischen Essanfall führt zum Beispiel. ja? Also Frustessen? Frustessen, ja. Oder es gibt natürlich auch Leute, die äh, äh, Situation der Einsamkeit schwer ertragen, die dann die ganze Zeit dieses wohlige Gefühl im Mund tragen, nur um letztendlich da davon quasi sich befreien zu wollen. Funktionieren tut es ja nicht, ja. Also da gibt es manche fache Beispiele, wo es sich wirklich lohnt, das auch mal professionell angucken zu lassen, weil man den Psychologen, äh, Psychotherapeuten hinzuzuziehen. Wobei man auch da sagen muss, es gibt eben nicht die pathologische... Ähm Regelsituationen, man sagen kann alle, die Leute mit Übergewicht müssen unbedingt sozusagen hier ähm, psychiatrisch exploriert ja, werden.
0: Das gibt's aber sehr stark. Also was man immer so liest ist, Übergewicht oder viel Essen bei Adipositas ist zum Beispiel ein Suchtproblem. Das Problem steckt im Kopf, die haben ein Suchtverhalten oder die können ihre Impulse nicht kontrollieren. Gibt es da solche psychischen Faktoren, die dazu führen, dass Menschen dann eben schwer ähm, schwergewichtig werden und das dann auch nicht mehr verlieren?
1: Natürlich gibt es es, aber das ist insgesamt beim relativ kleinen Anteil der Übergewichtigen und Adipösen, wenn sie das als Kollektiv angucken, sind wir da im Bereich unter 10 Prozent. Ja, also es ist gar nicht so, dass die Mehrheit irgendwie eine definierbare psychische Störung hat, die zumindest über das, Nor- das Normalkollektiv praktisch sich rausgeht. Ja. Was
0: Ihnen ja oft zugeschrieben wird. Ne? Die sind disziplinlos, die haben sich nicht im Griff. Also das sind ja auch Attribute, die übergewichtigen Adipösen dann oft auferlegt werden.
1: Das Entscheidende ist, es sind Attribute, ja. Das bedeutet noch lange nicht, dass alle so sind. Ja. Wir werden in dem Kollektiv der übergewichtigen Adipösen schon Leute finden, die sich äh, schlecht steuern können, die immer wieder sozusagen Frustattacken ähm, durch Essverhalten ähm, ausgleichen äh, wollen. Auf der anderen Seite, wenn sie das Ganz nüchtern analysieren ist das Kollektiv der übergewichtigen Adipösen überwiegend nicht mit einem pathologisch äh, äh, definierbaren Essverhalten ausgestattet.
0: Nun ist Adipositas ja recht frisch, 2020, als Krankheit anerkannt worden in Deutschland. Vom Bundestag zum ersten Mal. Was passiert denn jetzt? Bekommen alle auch eine Behandlung?
1: Es wäre wünschenswert, dass man Behandlungs Angebote, die niederschwellig erreichbar sind, äh, etabliert. Bisher war das ja äh, noch sehr sehr informell über die Krankenkassen geregelt. Im Rahmen der Satzungsleistung konnte die Krankenkasse sowas anbieten oder auch nicht.
0: Da höre ich raus, dass es noch nicht so ist und möglicherweise auch noch ein bisschen dauert, bis alle eine Behandlung bekommen.
1: Das ist sehr richtig und ähm, es gibt hier aber ganz gute Gespräche darüber, dass sich die Situation in absehbarer Zukunft Erfreulich ändern kann.
0: Jetzt halten wir noch mal fest: Adipositas ist auch ein psychisches Problem, aber Adipöse sind nicht alle psychisch krank oder haben nicht wesentlich andere Sachen als Normalgewichtige. Auch wenn sie Frust essen oder wenn sie, keine Ahnung, Stress kompensieren wollen durch Essen, das ist im Großen und Ganzen gleich bei Adipösen und Normalgewichtigen.
1: Das kann man schon so sagen. Unser Bild ist nur halt anders. Ja, Das heißt, wenn wir irgendeinen übergewichtigen, adipösen Menschen irgendwo essen sehen und auch wenn der nur ein einziges Mal ein Stück Kuchen isst, dann... Ähm er scheint er uns schon wie der große Fresser, ja, aber wir er selber, wenn wir uns selber angucken würden, würden die vielleicht das genau gleiche Essverhalten haben.
0: Aber es gibt auch relativ viele Studien, die eben sagen, dass zu dem schweren Übergewicht ganz oft Depressionen dazukommen oder dabei sind, Begleiterkrankungen, Angststörungen und andere psychische Einschränkungen, die scheinbar irgendwie damit zusammenhängen. Ist da nichts dran? Da
1: mag schon was dran sein, aber natürlich gibt es Depressionen und äh, problembelastete Situationen, aber jedem normalgewichtigen. Für mich das entscheidende Punkt ist, dass wenn ich eine Möglichkeit sehe, einem bei einem Menschen mit Adipositas durch eine zusätzliche psychotherapeutische Maßnahme ihm bei dem Abnehmenprozess zu unterstützen, warum soll ich ihm diese Möglichkeit vorenthalten?
0: Nicht dick werden ist da ja einfach die beste Lösung vorbeugen, also normalgewichtig bleiben und da ist das Thema ja in der Jugend bei den Kindern und das fragen sich sicher ganz viele Eltern auch unter unseren Zuhörern, wie kann ich erreichen, dass mein Kind normalgewichtig bleibt, wie kann ich ein Kind, das vielleicht ein bisschen Gewicht angesetzt hat, dann wieder zum Normalgewicht bringen oder zum Abnehmen bringen oder dazu, dass es nicht so viel ist oder was sollen Eltern tun?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, dass die Kinder viel draußen spielen sollen. Also wenn man diesen Bewegungsdrang sozusagen dadurch dämpft, dass man den Kindern, damit man sich nicht um sie kümmern muss, eine App in der, äh, im Handy sozusagen in die Hand drückt, ähm, da braucht man sich nicht wundern. Also sicher ein ganz wesentlicher Aspekt. Dass Kinder jetzt so in den letzten 20 Jahren so an Gewicht im Durchschnitt zugenommen haben, liegt sicher daran, dass die Bewegung weniger geworden ist. Das andere ist auch natürlich, wenn Kinder allein gelassen werden, dass sie dann auch immer mehr sozusagen sich den Trost letztendlich in der Ernährung suchen. Also es sind ganz viele Aspekte und dann gibt es natürlich auch den anderen Umweltaspekt der maßlosen Verfügbarkeit praktisch von Ernährung. Von und Essen, von von Essen mhm. ja, was ja im Prinzip nichts Schlechtes ist, aber das Problem ist, dass du greifst halt dann doch immer zu und so geht es auch Kindern. Und das lernen
0: und, Kinder dann schon sehr früh. Das ja, ist immer, vor allen Dingen mh.
1: verlieren sie praktisch in dieser... Ähm, Gesellschaft von heute schon auch ein bisschen so eine äh, Rhythmisierung. Das heißt, Essen wird praktisch sehr individuell immer sozusagen gegessen. Und früher gab es dann doch schon mehr diese klare Rhythmik, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und diese quasi Flugbetankung sozusagen dazwischen hin. Äh, es wird einem mehr ja suggeriert, dass dein Gehirn dann zusammenbricht, wenn du mal drei Stunden nichts gegessen hast. Äh, das gab es früher einfach nicht. Ja? Ist
0: das ein Plädoyer für geregelte Mahlzeiten? Ganz also. sicherlich, ja. Mhm.
1: Ja, das gilt für Kinder und Erwachsene gleichzeitig. Mhm. Ja? Mhm.
0: Dann gibt es ja noch das andere Spektrum von Essstörungen, die mehr in Richtung Untergewicht gehen. Bernd wird uns jetzt nochmal kurz erklären, welche Formen es da gibt.
2: Als klassische Essstörungen gelten drei Formen. Die Essbrechsucht, auch Bulimie genannt, wiederkehrende Essanfälle, die Binge-Eating-Störung und die Magersucht. Die ersten beiden können zu Übergewicht führen, die Magersucht aber zu extremen Untergewicht. Sie ist zwar nicht die häufigste Essstörung, doch die gefährlichste. 10 bis 15 Prozent der Betroffenen hungern sich zu Tode oder begehen Suizid. Laut Statistischem Bundesamt sind im Jahr 2021 in Deutschland 77 Menschen aufgrund von Essstörungen gestorben. Allein 53 davon an Magersucht.
0: Also Magersucht ist gefährlich. Betroffen sind übrigens viel mehr Mädchen als Jungen. Woran liegt das? Könnte das zum Beispiel an falschen Vorbildern in den Medien liegen? Das wird ja relativ oft gesagt. Also das äh, falsche Schlankheitsideal ist schuld daran, dass Mädchen magersüchtig werden. Stimmt das denn?
1: Magersucht ist eine primär psychiatrische Erkrankung, die sich in einem... ähm veränderten Körperbild manifestiert. Also das heißt, es ist keine ernährungsmedizinische Diagnose, sondern eine psychiatrische Diagnose im Sinne von einer Verhaltensstörung, aber einer schweren Verhaltensstörung.
0: Jetzt würden Eltern sicherlich sagen, na, wenn das Kind zu dünn ist, zum Beispiel meine Tochter, dann bringe ich es doch zum Essen. Und wenn sie sagen, das Problem ist mehr im Kopf, ist ein psychologisches Problem, wie sollen Eltern damit umgehen? Also das Kind zum Essen bringen reicht ja dann nicht.
1: Nee, das reicht bei nicht. Und wir haben auch... Patientinnen und Patienten mit Magersucht, die zu uns in unsere Ernährungstherapeutische Sprechstunde gekommen sind, an die Psychologen, an die Psychotherapeuten oder sogar Psychiater überwiesen, weil es ist eben keine ernährungsmedizinische Erkrankung.
0: Ja, das können wir, glaube ich, erstmal festhalten. Das ist sicherlich wichtig. Magersucht, Anorexie, Aber auch Bulimie, also diese ähm, Essanfälle, und äh, nach denen man sich dann übergibt und auch äh, richtige Essanfälle mit massenweisen Vertilgen, sind also psychische Krankungen, haben mit Essen gar nicht so viel zu tun. Essen ist nur ein Symptom. Woran erkennen Eltern denn, dass ihr Kind, ob Junge oder Mädchen, magesüchtig wird oder in so eine Essstörung rutscht? Was fällt da auf im Alltag?
1: sie hatten das Beispiel vom Mail erwähnt, wenn so ein Mädchen sich dauernd wiegt, ja, wenn es sozusagen immer wieder versucht, sagen wir mal am Essen sozusagen im gemeinsamen Familienessen Veränderungen praktisch herbeizuführen, wenn man einen Eindruck hat, dass es zum Beispiel anschließend erbricht. Ja, auch manchmal fällt es auch auf, wenn ähm, Kinder plötzlich viel, viel mehr aktiver sind, körperlich aktiv sind, übermäßig aktiv sind, genau, also wenn es so auch so eine ne? gewisse Zwanghaftigkeit ja. sich äh, daraus entwickelt. Ähm, und natürlich Kann man es den Kindern schließlich sogar förmlich ansehen, dass da irgendwas nicht stimmt, die Periode bleibt weg und so weiter.
0: Also es gibt ja auch richtige Risikosportarten, weiß man aus der Sportwissenschaft. Das sind Ballett, Skispringen, Eiskunstlauf, Turnen, Triathlon, Klettern, ja, wo Jugendliche, die es schaffen, stark Gewicht zu verlieren oder sehr schlank zu bleiben, Vorteile haben. Und wenn jemand essgestört ist, kann er in solchen Positionen oder solchen Sportarten dann auch tatsächlich seine Essstörung auch gut tarnen, ja. Durch Training oder im Training.
1: Das ist richtig, ja. Und dann dann sieht man letztendlich, dass es eben eine sehr komplexe Störung ist. Eine komplexe psychische Störung, wo am Ende sozusagen auch das Essen mit beteiligt ist.
0: Ja, damit sind wir am Ende dieser spannenden Folge. Wir haben Einblicke getan in die seelischen, psychischen Aspekte des Essens und festgestellt, nicht alles, was da schief läuft, ist nur durch Essen zu kurieren. Vielen Dank, Herr Professor Erdmann, dass Sie noch mal bei uns waren.
1: Vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe auf ein anderes Mal. Wie immer finden Sie zu dieser Folge und zu den Themen, die wir heute besprochen haben, in den Informationen noch Links und Tipps. In der nächsten Folge geht es weiter mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Was brauchen wir genau und wie viel davon? Und schaffen wir das über normales Essen? Das wäre da unser Thema. Ich bin Johanna Bayer und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und genießen Sie Ihr Essen.